0: Jag tar tillvara på varje dag och känner så här Ja men problem kommer och går Så är det ju alltid i hela livet Men man kan ju inte sitta och vänta på att de ska försvinna Tills man ska bli glad igen För då kommer man ju aldrig vara glad Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i intet ett ont anade människors liv. Detta jagande har kostat på och idag bor Janne på hemlig adress- bakom en skottsäker dörr och tar sällan emot besök. Men det ska det bli ändring på, för i sin hand har Janne precis fått några ledtrådar- till vem som just nu närmar sig hans dörr. Välkommen till oväntat besök hos Janne Josefsson- Dagens gäst är influensen Margot Ditz. Ja du, Jag står ju här utanför ett lägenhetshus. Jag trodde han liksom skulle bo ute i skärgården. Jag känns som en skärgårdskille. Men det, det kan vara lite stökigt. Han känns så ordningsam så han kanske har det kaos hemma. Det är ju någonting som går emot liksom mig själv. Jag skulle inte vilja att någonting hade på hos mig utan att jag visste om det.
1: Jag har varit programledare för ett antal olika tevrigan. program har ett barn. har blivit polisande. Spännande. äger ett hus i Sydafrika. har skrivit både barnböcker och erotisk litteratur. Porrlitteratur alltså. Åh, herregud, gift. Yes och skydde sig i samma år också. Det är ju en jävla speciell person alltså.
0: men Det känns som att han har väldigt mycket bra insikter att komma med. Så att jag tänker att jag kommer gå härifrån och känna att jag verkligen har fått ut något bra av det här samtalet.
1: Privatliv är ex-varumärke. Då måste hon vara verkligen ute på sociala medier hela jävla tiden. Alltså. Släpptes en dokumentär? Är det är Adam. Amelia Adam, och du är välkommen. Hon har ju inte varit med i Lens Stens då. Amelia Adam har ju känd över en natt tack vare förevigade ett speciellt ögonblick i sitt liv. Hon har filmat sin eh, förlossning. Har intervjuat partiledare Jag vet vem det är. Och gud, jag namn hjälp mig. Det är ju hon som, eh, som eh, filmade någon på... Eh, som låg utanför hennes lägenhet i Stockholm. Jag är hundra på det. Wow! Det trodde jag aldrig att hon skulle vilja komma till mig. Nu ska vi se. Välkommen.
0: Jamm! Det känns som att det liksom har hänt mycket i den här hissen. Det känns som att... Och liksom har... Det är mycket historia här inne. Mycket energi. Jag måste
1: Jag ska blunda. Jag har aldrig varit så här säker. Aldrig. Var går dit? Det är faktiskt så. Jag var helt övertygad. Var, var Jag trodde ja, att
0: du var... Ja, välkommen.
1: Välkommen. Ja, Amelia inser jag först. Ja, och sen... Ja, och sen var det du. Spännande. Du är välkommen. Ah, tack
0: så mycket. Jag ska alla grejer. du kommer
1: till mig. Vad
0: spännande att få se hur du bor. Det är Janne, han är en riktigt god juteborgare. Ja, hej,
1: lille gud. Jag heter Janne. Ja. Jag har tre grämmar.
0: Jag sa det, jag skänsade på att du bodde i skärgården, men så fick jag höra... Ja, men det,
1: att... ja jag, jag det gör jag också. Ja, det är en bild från eh, mitt hus i skärgården. Annars äh, jag Vill du ha lite kaffe eller någonting? Eller vill ni ha någonting? Men du, gillar du något av den här grejen? Vad spännande. Och jag, är, jag känner mig stolt över att du vill komma hit. Varför vill du det?
0: Ja, Även... Du är en väldigt spännande person. Jag har ju jag har hört mycket om dig. Ja. Och sen känns du så, du känns som någon som man vill träffa och prata med. Mm. Någon som man vill verkligen ha ett samtal med. Ja. Så för mig kändes det som en ära att få komma hit. Och så att du bjuder in till ditt hem. Ja. Det, tycker, det blir något speciellt. Det blir inte som en vanlig Nej. intervju. Utan det känns som att här kanske vi får möjligheten att lära känna varandra på ett helt nytt plan. Ja. Och kunna dela något fint.
1: Om man, om man tänker hur du började med att du gjorde dig offentligt. Mm. Var, var det en önskan från dig själv eller var det en tids...
0: Det var egentligen timing tror jag. Ja. Jag eh, har jobbat som projektledare och säljare. Ja. Mycket i Göteborg faktiskt. Ja, ja. Och, eh, Vad sålde du? Eh, jag jobbade med mycket med elektronik och ja. högtrycksvettar och ja. Ja. sånt där. Eh, så att jag började som eventpersonal. Och sen gick jag över till att ansvara för ja, personal som skickades ut i hela Sverige för Telia och Mediamarkt och mm. Bauhaus och allt vad det var. Ja. Och sen från en dag till en annan så märkte vi att eh, helt plötsligt så ville butikerna få dit bloggare mm. istället för eventpersonal för att dra dit folk. Mm. Och eh, då blev jag väldigt nyfiken på branschen och sökte jobb på Stampen för som precis hade utvecklat mm. en stor... Mm. Ja, men del eh, för just... Har och... Exakt, mm, eh, men det var ju Stockholm ja. som hade en stor avdelning då för just influencers. Mm, mm. Så då började jag jobba där som projektledare mm. och chefredaktör mm. för eh, sajterna. Mm. Och sen så kände jag ju att, okej, okay, här säljer jag samarbeten, jag hjälper ju influencers att skriva dem. Mm. Och jag läser ju allt. Och då blev jag så sugen på att testa själv. Mm. Och sen så vips, så, mm. så, så, så sa det pang. Ja. Men det var inte tanken. Jag tänkte att jag kan göra det som en extra ja, grej samtidigt mm. som jag jobbar med det jag vill göra. Mm. Men sen blir man ju hög på ja. likes och att folk tittar ja, och ja. att man kan göra skillnad och ja. påverka. Jag tror, nu, du är ju journalist jo, men det, är sak, samma. Men...
1: det är klart att när jag har jobbat på Uppdraggränskning eller striptease eller allt vad det heter. Att får vi en miljon till... Ja. Det, är, det, är, det, är, det, är, alltså det går inte att förneka.
0: Alltså jag tyckte det var lika kul med hundra stycken som läste på en vecka ja. som 20 000. Det var ja. alltid bara, när det blev en till. Ja. En kommentar till. Ja. Det var ju, då känner man ju att det är någon som verkligen tycker om det jag gör. Ja. Jag kände ju verkligen att det var så många unga tjejer framförallt som hörde av sig ja. och sa att tack vare dig så vågade mm. jag gå till skolan idag. Jag är mm. mobbad. Ja, okay. mm. Det kändes ju det för mig blev som en som drivkraft mm. att jag Alltså, det är det bästa som finns ja. Sen började jag med Youtube När mm. jag var gravid med Arnold mm. För att jag kände att Någonstans så är det ännu roligare att få prata ja. Än att bara skriva mm. Och sen så kom ju förlossningen
1: ja. Och den filmade du?
0: Den filmade jag men det var inte planerat heller <skratt> men, det men det är ett
1: långt steg att ta eller? Det är ett steg Eller var det inte det?
0: Filma kan man ju alltid göra Sen jo. behöver man ju inte lägga upp det
1: Men gjorde du det? Gjorde
0: det gjorde jag jag skickade det då till min svärfar som fick vara juryn när mm. jag hade då klippt ihop allting tillsammans mm. med min redigerare och han sa att det var det vackraste han någonsin hade sett. Mm. Och då kände man ju så här, ska jag lägga upp det eller inte? Och han sa, lägg upp det här.
1: Mm.
0: Och så exploderade det.
1: Mm. Det gjorde det då?
0: ja. Och efter det så kände jag ju verkligen att det var otroligt många som hade av sig och sa att de hade kommit över sin förlossningsrädsla. Mm, mm. Jag vet att vissa utbildningar till och med visade filmen ja. för att liksom både undervisa ja. personal men också för att få bort förlossningsrädsla då för kvinnor. Och för att visa män hur det kan se ut i en förlossningssal från början till slut. Och då kände jag såhär, wow, jag kan ju faktiskt göra samhällsnytta genom mina kanaler. Det ja. behöver ju inte bara vara typiska influenser- inlägg som man
1: Just det här att blanda ihop det privata och mm. det offentliga har inte du varit väldigt gränslös där det kan man måste man kunna säga va?
0: Jo, jag har väl tänkt att jag inte har varit det tills jag nu verkligen har fått en, liksom, en ja. reflekterande tid över ja. vad jag har gjort och hur jag har uppdaterat. Och jag har ju jobbat 24-7. Ja. Det har ju varit konstant. Ja. Samtidigt så har jag ju bestämt så här. Det här kommer jag inte dela och det här ska jag dela. Det här är för privat, det är för personligt. Ja. Men samtidigt, du vet, det känns som... Det är ett media, det är ett clickbaits. Allt sånt där. Ja. Det blir ju på en kostnad av ens privatliv. Mm. Och då blir det lite gränslöst. Ja. Blir det blir ju det. Men jag vill ju verkligen tillbaka till någon form av integritet. Men samtidigt visa... Att jag kan göra det jag vill göra. Ja. Och fortsätta.
1: Men du hamnar i drevet. Ja. Alltså hur kände du dig egentligen där alltså?
0: Man kände sig ganska maktlös. För mig kändes det mest som att... Historien var redan skapad utan att jag hade fått säga någonting. Mm. Det användes ju ord också av media som var väldigt missvisande. Mm. Eh, vilket, Vilka ord då? Ja men typ att det var livlös man eller medvetslös... Att mm helt plötsligt att det var nödsituation mm. och helt plötsligt så, så såg det ju ännu, ännu ännu mer fel ut än vad det faktiskt var ja. även fast jag känner att nu har jag fått säga vad jag vill säga mm. så har ju många redan en, en uppfattning och mm. läser bara rubriker eller mm. Mm. tittar inte mer ja. på själva innehållet
1: ja. men du ångrar ändå att du gör det för det är, alltså när jag ser det mm. så kände jag ju naturligtvis nej, nej, detta mm. antingen är det Alltså, en skådis, någon som låtsas mm. men jag hör att det är på riktigt och då går du ut och filmar och sånt där där kände jag ju att du går över gränsen mm. och det måste du väl nästan insåg. Absolut. Ja. Och det gjorde du ju den här ja. Ann eh, dokumentär. Det?
0: det är SVT's dokumentär eh, SVT men Ann var med och, Ja just, det, ja. just men Ja såklart och det där var ju också en grej det drevet. Jag gick ju och bad om ursäkt ganska så direkt efter en, en dag. Mm. Och sen gjorde jag igen efter fyra dagar. Men då blev det nästan bara värre. Ja. Så jag tror att därav också namnet på dokumentären kan vi förlåta Margot. För att ja. eh, någonstans så verkar det inte räcka för många att man ber
1: om ursäkt. Sen är ju grejen, ber du om ursäkt för att klara dig? Eller gör du det på riktigt? Alltså, va, va?
0: Det är klart att jag gör det på ja, riktigt. Ja. Och eh, det är det där också som blir så konstigt. Att någon annan ska få tycka och tänka... Gör hon det på riktigt eller inte? Ja. Men det enda jag kan göra är nu är att försöka fortfarande bevisa att jag, det är klart jag menar på riktigt.
1: Ja, ja. Men hur kunde det gå så långt att du gjorde det? Är det alltså, mm. Vad är det som inträffar?
0: Ja, men varför jag filmade var ju från början. Det var ju min kollega som... Min, min bästa kompis bodde ja. hos mig nu den här ja, tiden. Ja. Så jag trodde ju att det var han. Det ja. var jag helt säker ja. på. Ja. Men redan där är det ju fel. Jag skulle ja. inte filma honom nej, heller. Nej. Men hon... Stod utanför och sa... Din bästa kompis ligger och sover utanför din ytterdörr. Och jag kände väl då kändes det mer som en bus. Men sen så
1: när du väl lägger ut det, då vet du ju att det inte är han.
0: Nej, exakt. Men jag visste ju hela situationen. Och han mådde bra. Polisen var ju där. Och gick ju bara hem med honom. Alltså han gick ju hem själv. Så det var ju ingen... Nej. Det var ingen liksom, sån situation, men jag Nej. fick det också se ut som att det var en sån situation. Mm. Och det är ju mm. helt på mig. Mm.
1: Men vad är det du ångrar då?
0: Ja, men jag ångrar att jag har för första utsatt honom för det här ja. jättemycket. Ja. Och även fast eh, hans identitet är skyddad och ja. jag, liksom, ja. ingen vet vem det är, ja. så känner jag ju ändå att eh, jag aldrig vill att skada någon. Ja, ja.
1: Han kan ju vara igenkänd av några som han hade besökt eller någonting. Och vem de berättar för, det vet man. Så man vet mm. ju inte riktigt, va? Men det är ju någonting som gör... När det händer sådana grejer som... Man måste ställa sig frågan, liksom... Varför helst inte gjorde jag det? Mm.
2: Mm.
0: Ja, och där är det ju... Jag, jag filmar ju hela dagen här från morgon till slut. Ja, ja. Så att jag hade ju redan börjat filma den här dagen. Ja. Så att morgonen var ju redan filmad. Ja, ja. Och sen hände det här. Och sen filmar jag ju hela dagen. Och någonstans säger man: Men jag filmar ju allt. Jag filmar ju när mitt vatten går. Jag filmar ja, ju. Ja. Det här var en jättekonstig ja. liksom, händelse i mitt liv. Ja. Du klart att jag ska visa upp den. Mm. Mm. Och där någonstans så känner jag att nej, det är klart att jag inte ska göra det.
1: Är du samma människa med Goe idag som du var för nej. ett halvår sedan, ett år sedan? Nej. Vad är skillnaden?
0: Ja, jag känner för det första att jag har fått en väldigt mycket, ett Större lugn över mig själv ja. En större trygghet Också i Vem jag är och hur jag liksom känner Att jag vill fortsätta mitt liv mm. Men också En större förståelse för Sociala medier och hur det påverkar Samhället mm. Drev, hur det känns att liksom vara i en position där man Känner sig hatad på ett ja. sätt ja. Alltså, Mobbingkulturen för mig Är också någonting som jag bara Det är ju som mobbing fast Online.
1: Är det den cancer-kulturen? Är det det man kallar det? Ja, exakt. Ja, mm.
0: Och då är det inte så här, att hon tycker synd om sig själv. För det är inte det som Nej. jag menar med, utan Nej. mer så här, hur, hur mycket människor det är som faktiskt mår dåligt ja. i Sverige. Mm. Både ja, men folk som blir trakasserade men också de här som orkar fortsätta att hata i flera månaders mm. tid mm. när de sitter hemma. Ja. Och, och det för mig är någonting som jag jag har förstått liksom hur... hur eller jag, jag kan inte förstå det fortfarande, Nej. men det är någonting som jag skulle vilja utforska ännu mer och grota ner mig i. Mm. Så här, hur kan man lägga månader av mm. sitt liv mm. att fortsätta driva på? Ja.
1: Man blir personen av grata i den här bemärkelsen. Eh...
0: Ja, men jag tror att kulturen består väl av att någon gör någonting som sen då blir det liksom massans grej att försöka få den helt, i, så att den ska bli av med jobbet. Den ska må dåligt, psykiskt, privat. Och det liksom går ut på att förstöra allt i hela livet egentligen
1: för den personen. Alltså det är det. Alltså man vill man inte bara, bara skicka ner någon, utan det ska få konsekvenser Exakt. att den personen ska vara svartmålad inför alla. Liksom så här.
0: Precis, för att jag tror att...
1: Och då har man gjort någonting så den personen är jäkligt arg på då.
0: Ja, och jag tror att någonstans, de flesta som är offentliga, det är ju ett jobb. Mm. Eh, och det, det blir så svårt med det här med vad är skillnaden och var ska man skilja på person och på sak. Ja. Det blir ju extrema personangrepp som går ja. liksom ut över hela privatlivet. Mm, mm, mm. Och eh, det är väl det som är cancelkulturen skulle jag säga. Ja, ja.
1: Jag har ju inte fått sådana, jag har ju mera fått sådana här hot, vet du, med liksom, uh, pulver över mig och uh, till och med bilen smuttrar och mm. skrivats av och, och sånt här. Va? Men i, jag har inte varit ute efter det. Det är klart att folk har skrivit skit om mig. Det kan jag se om jag går in på, uh, vad heter det, uh, flashback och ser uh. att vissa och sådär. Men det, det skiter jag i. Jag ja, blir det. Om, ja, det gör jag fullständigt. Uh. Men du sa någonting här att du tror att den här cancelkulturen kommer att bli än värre än vad den är. Idag.
0: ja men jag tror det just nu så sitter ju folk hemma som på nålar verkar som för att bara vänta på att någon ska göra ett litet misstag och jag tror att när man märker att det faktiskt händer någonting när man börjar med den här mm. devkulturen och cancerkulturen mm. så är det som att det eldar på de här människorna som kanske sitter hemma mm. och inte har så mycket att göra och mm. dåligt mm. själva mm. 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 och de märker ju att ja, men jag kan faktiskt få någon annan om och lika dåligt ja. och då drivs det ju på Ja. Men samtidigt som vi var inne där lite på också att det gör ju. Det här märks ju av i branschen, alltså att folk är ju ännu mer rädda för att faktiskt prata och säga vad de tycker.
1: Ja, till slut blir ju det. Mm. tystnade råder. Liksom. Mm. Men det är ju samtidigt människor är människor. Alla är ju inte liksom verserade, tänker igenom. De, de kan ju bli provocerade när sådana som du och jag som har, kan säga saker i media mm. och det kommer fram. Jag skriver i DN. Det är klart att folk kan bli jävligt förbannade. Ja. Och det har de rätt att bli, va? Mm. Och då är de kanske inte det här liksom att äh, baja utan de är liksom mm. helvete. Du med din makt mm. dra åt helvete.
0: Ja. <laughs> men det blir, där blir det ju igen att, ja men det är ju en sak vad du skriver och en sak vem du är som person. Mm. Att skicka hem hotfulla brev och mm. då, då blir det ju helt plötsligt väldigt personligt.
1: Ja, ja, verkligen. Sen
0: är det en sak att tycka att din text var idiotisk. Ja, det, är alltså, det är ju okej. Okay.
1: Ja, nej, det är fan inte okej.
0: Okay. Jag <laughs> det. det. Alltså.
1: Vad är slutsatsen? Vad, vad är det som gör? Vilka steg är det du tar nu som du inte skulle gjort förut? Och vad är det du mm. absolut inte skulle vilja göra nu?
0: Jag, menar, jag känner att jag absolut inte vill gå tillbaka till att eh, exploatera hela mitt liv. Nej. Jag har ju slutat också visa upp min son ja. helt i sociala medier. Ja. Eh, och också eh, så känner jag att jag inte vill jobba på samma sätt som influencer längre. Nej, alltså? Nej, men jag fick ju den här pausen och nu när jag tittar på branschen så ja, är det som med andra ja, ögon ja. också eh, och jag känner ju verkligen nu att jag vill ju självklart fortsätta att kunna påverka på ett positivt ja. sätt men inte kanske ha det heller som, bara det som inkomst, Nej. utan mer uppdatera vad man faktiskt kan göra och ja. sen då visa det på sociala medier ja, ja. än att mitt huvudfokus ska vara att eh, lägga rabattkoder och sälja produkter mm, mm. Utan faktiskt... Sen är jag ju ingen journalist. Mm. Men samtidigt, så här, jag intervjuade ju alla partiledarna både 2018 och
1: 2022. det, såg jag något av. Mm.
0: Och där känner jag ju att det finns ju fortfarande en sån stor eh, grupp som inte tittar på mm. traditionell media. Nej. Och det finns mycket att göra.
1: Mm. Ställde du, no du några obekväma frågor till dem?
0: <laughs> Om de är singlar, <laughs> jag nej, men. Nej, men, Nej, men där är det ju också att... Jag vill ju hålla det på en nivå som ja. skulle vara för förstagångsväljare framförallt. Ja. Som ja. inte är så insatta i politiken. Ja. Det som jag kände saknades när jag skulle rösta för första mm. gången. Så att jag håller det ju på en ganska basic nivå. Mm. Och det, många gav mig kritik att ja, men du, det är som att du dumförklarar publiken. Ja. Men samtidigt är det så här jag gjorde en undersökning mm. bland 370 000 personer mm. 100 000 svarade att 70% hade inte koll på exakt vad alla partiledarna hette. Nej. Och jag tror att det, varför ska jag då inte var lägga det så? Ja, så var det oh. Men sen har vi har haft lite biten ah, och allt ah, var det ah, men ah, Men jag, jag tycker inte heller att man ska utesluta någonting Nej. Och jag vet ju att de här programmen har varit jättebra mm. för många
1: jag måste fråga dig, som du kommer från får man väl säga jag menar Saltsjöbaden, det är ju mm. liksom solsidan det är överklass. Ja. Hur har det präglat dig? i din tillvaro att ändå haft det bra mm. pushad eh, ekonomiskt bra mm. ser bra ut, allt det där har du?
0: Ja, men jag känner väl att jag har ju fått en väldigt stor självkänsla tror jag, framförallt genom sport och idrott och ja, men haft en trygg uppväxt men samtidigt säger min farbror har ju suttit i fängelse i hela min uppväxt- och jag har ju varit på Kumla och hälsat på ja, en gång i månaden. Siken. Så att
1: sär, jag har... För ett allvarligt då måste det varit. Ja, mm.
0: lite in och ut också. Ja. Men så att sär, jag tror att det är lätt att se på en person- och känna att hon är så privilegierad. Ja. Allt måste ha varit så enkelt och ja. överklass. Men ja. jag, jag känner ju inte att det stämmer. Jag känner ju att jag verkligen har fått ta del av allt under min uppväxt. Ja, Saltsjöbanen ligger ju bredvid Fisksätra. Ja. Och så här, vi har ju gått i skolan och jag har ju jättemycket kompisar ja, där ja, också. Ja. Så att jag tror att så här, det är klart att jag är privilegierad och haft det bra. Men samtidigt så ja. jag har ju umgått med alla typer av människor hela min uppväxt.
1: Om du går tillbaka till när du är ungefär fem, sex år. Mm. Och där du kände en sån där otrolig god känsla att du levde liksom nu, ja, nu, underbart bara. Va, va, kan du gå tillbaka till den en sån tid och en sån, en sån tillfälle?
0: Ja, men det kan jag. Alltså vi, jag har ju varit väldigt nära hela släkten, mm. eh, hela livet. Mm. Och framförallt min mormor och morfar. Mm. Så om jag bara ska liksom ta upp ett av mina första minnen så måste det ju vara Ja, men när mor och morfar står utanför förskolan, dagis sätter det då, ja. och kommer att hämta den tidigt. Om man vet liksom att man ska bli bortskämd med kakor och mys <laughs> och ja, men den här kärleken.
1: Ja. Och då är du fem, sex år ungefär, ja. det är innan du börjar skolan och sådär. Ja,
0: det finns också en bild på det här och jag tror att det är det som gör ja. att jag kommer ihåg den ännu starkare. Mm,
1: mm,
0: mm. Ja. Men framförallt, ja, men bara känna familjelyckan.
1: Och just det här, och det, är, det, är det någon fredag kväll eller sånt där? Då? <laughs> liksom, för nu, nu ska de ta hand om dig några timmar eller Precis. en kväll eller sånt där. Eller? Ja, men
0: de, bo, de är från Holland så att ja. de kom ju då och så stannade de nästan ja. en vecka. Ja. Och då visste man att nu blir det liksom en, en bra vecka. Mina ja. föräldrar jobbade väldigt mycket. Ja. Men när de kom då, då visste man att nu, nu är det fokus på,
1: på mys. Om du går fram i tiden till nutid då, mm. kan det finnas någon liknande situation- där du känner att, eh, att du kan konnekta till det du mm. var med om när du var fem, sex år. Och...
0: Ja, men det är, min son fyller ju sex här i april. Ja. Eh, och den här känslan som, som jag själv känner när man hämtar. Mm. Om man ser liksom sitt barn som älskar en överallt på hela ja, jorden ja. springa mot en där ja. Då kommer jag ju tillbaka till alla de känslorna som jag kommer ihåg när, ja. när man var med om det själv. Ja. Och jag tror att för mig så här, minnen sitter ju så mycket i såna här starka känslor. Ja. Och inte bilder utan det är dofter och mm. känslorna. Mm. Så att, ja men det kommer ju tillbaka till familjen hela tiden.
1: Men är det en sån tillfällen där du hämtar din son på? Ja. Och det är freda och det är
0: Ja. Men också det är min min morfar är 96 nu ja. och ja men jag firade ju jul hos honom här mm. vi var, var vi två. Och hade ändå han önskat sig liksom var en resväska- så han ska kunna fortsätta resa runt och hälsa ja. på oss. Alltså det är också en sån... Ja. Då, då kommer man tillbaka till alla de gamla minnena- och bara mm. hur mycket familjen betyder för en- speciellt när det blåser och man har en tuffare period. Ja.
1: Mm. Då gäller det att ha vänner.
0: Vänner och familj. Ja.
1: Jag har ju varit med i rätt stans. Ja, det vet jag. Och
0: jag, det, också, ja, det har du också, va? också. Men
1: det var inte samtidigt. Va? Nej, det jag inte åkte sant? ut med hymnet för det väldigt snabbt. Alltså. Jag kunde ju inte alls. Och uh. Ann Watson, hon var ju så jävla bra. Alltså. Ja, hon är härlig. Vilken underbar människa. Ja, 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 ja. Och liksom, hon var ju... när Jag liksom, jag ville bara fika hela tiden. Jag kan du inte fika? Du vill nu. inte dansa. Ja, men då, okay, det men då stod hon och gjorde sina steg samtidigt som hon fikade. Så hela.
0: Men vad, vad tyckte du om att vara med då? Ja,
1: jag tyckte det var jättekul. Och Karola. Uh. och alla. De här. Och Carola, och jag, vi hade jävligt kul och vi, eh, det, var, det, var, eh, det var jättekul Men sen var det himla skönt att åka ut en tidigt Så jag kunde vara ute på min åstol på ön i och sånt Fattar men, men, eh, men du kom rätt långt va?
0: Ja men jag kom långt Och det, här, det som var lite sjukt för min del Det var ju att jag hade ju släppt den förlossningsvideon ja. Och var i princip helt okänd ja. Och det var ju i maj 2017. Oh. Och sen så ringde de ju från Let's Dance i oh. oktober 2017. Vet, oh. Jag hade aldrig varit med på tv. Nej. Jag hade aldrig pratat live nej, någonstans. Nej. Så att du kan ju tänka dig hur nervös jag var oh. när jag skulle in där i januari och börja oh. oh. träna. Oh. Ingen visste vem jag var heller. Nej. Så de, de här dansarna, de bara, är du ett ny dansare? eller ja. Oh. Oh. Det är oh, <laughs> så... Vad konstigt. Ja,
1: jag låg ju på samma hotell som Jörgen låg på, vet du? Och Så jag försökte ju muta dem där, men det gick, det gick ju inte. Tårninggård inte att muta, Jo, han, han var lättast. Var han det? Han, ja, det, Jag tror att man hade kunnat göra det. Men han ville ha eh, ännu mer pengar än jag kunde <gri> <ju>. <gri> Nej, <gri> nej men han är ju härlig. De är ju härliga allihopa. Nej, men det, Janne Aslöas vill mutbrott Jag, bemut, jag, jag tycker att ja. det, det finns också... Jag har fått förfrågan en del grejer. Jag känner att, nej... Men har
0: du något program som är så här, det här skulle jag vilja vara med äh... Över Atlanten, typ.
1: Jag, säger, jag, 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 jag skulle aldrig vara med. Jag har fått förfrågan flera gånger. Jag har fått förfrågan om eh, det här fortet. Men jag säger, jag har höjdskräck. Jag har eh, klaustrofobi. Jag har ormskräck. Jag, nej. Och så hör de av sig... Ja, men då har vi ett jättebra program här. Man ska bestiga berg någonstans här. Ja, men jag har höjdskräck, och inte fattat det? Så här är
0: du på dig till dansen då?
1: Ja, nej, över Atlanten. Jag skulle vilja vågat.
0: Ser skulle inte du land våga
1: det? Skulle... Ja, jag skulle
0: våga det. Du,
1: du, du har ingen sån rädsla.
0: Nej, jag är, lite, jag är nog äventyrlig där. Jag tycker om utmaningar, faktiskt.
1: Hålla, vad är din dröm nu? För du har ju haft din dröm.
0: ja. Precis, och jag känner väl lite också att drömmen som jag hade tidigare, den, den är ju inte samma som den är längre. Nej. Och jag vill ju, precis som du någonstans, jag gillar ju att göra ett avtryck och göra skillnad. Det är ju det som är min drivkraft, göra saker som folk ja. inte förväntar sig. Ja. Och just nu så känner jag ju att jag vill visa verkligen att man kan göra bra saker på sociala medier. Mm. Sen har jag ju varit lite sugen på att bli journalist. Ja.
1: Undersökande.
0: <laughs> undersökande. Men då är frågan, får man vara undersökande fast man inte är journalist?
1: Absolut. Ja. Det finns ju ingenting så som det är, man kan ju inte vara en om man inte är läkare och sådär va? Nej. Men du ska bli journalist tycker jag.
0: Du tycker det? Jag
1: tycker ja. det för att då kan du ja men du har ju någonting du vill berätta du vill stå i centrum, du vill göra skillnad. Alltså det som är din fördel är att du är social, och det är jag också. Du är social kanske på ett annat sätt. Du kan röra dig i miljöer som jag kanske... Folk skulle bli skraja för att inte släppa in mig. Och du skulle också kunna röra dig i miljöer där det kanske skulle vara otänkbart för dig, va?
0: Men då tänker jag så jag kommer med tio idéer till dig så, så får du säga ja, nej, ja, nej.
1: och Janne på äventyr. Maggan och Janne. <laughs> Maggan och Janne. <laughs> som är ute eh, och kollar vad är, vad är vi med om i Sverige nu och vart är vi på väg. Och, eh, vi kan ju börja med att skriva till Putin.
0: Ja. Vad ska du göra nu då? Vad är din dröm?
1: Nej, min dröm är väl... Ja, min dröm är att... Eh, huset på Oststad ska bli renoverat på ett bra sätt så jag kan vara där, för där känner jag mig där känner jag väldigt mycket lycka även om jag är ensam kommer ut och spelar någon klassisk, Lanère eller ja. eh, Leva livet med Lil Babs, <skull> eller vad som helst och jag känner alla på ön och de känner mig och går man ner till rökeriet som är restaurang och så sådär men det är klart att uh, jag har sett en del säger också sådär, men det blir aldrig. Uh, Helena och jag, vi, alltså det var sådär, jag har aldrig känt en sån kärlek som mm. vi hade. Men uh, det är väldigt mycket upp och ner och det orkar man inte med heller. Du vet, va Men uh, jag har haft ett bra liv. Men just det här, jag, jag är ju rädd för att. Uh, att det slut kanske inte kan gå ut, utan det, det, det är fasansfullt. Och mm. Jag kan ha sådana att så jag är rädd för att bli sjuk. Alltså. Ja. Jag vågar ju knappt gå till läkaren, vet
0: jag har lite samma ja. Det är väl det enda jag är det. för att Jag tror att eh, Bli det
1: kan vara bra att ha en viss rädsla mm. genom att den mm. och få ut något positivt av den rädslan. För för, 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 även om jag inte går till botten Jag har bara varit hos eh, en terapeut då i samband med eh, en skilsmässa. Eh, annars jag hade jag varit det. Jag kanske skulle behöva det men jag, jag känner inte det riktigt heller. Och jag är schysst som person. liksom eh, tycker jag själv i alla fall. <laughs>
0: Det men
1: du tycker väl du också Ja
0: det tycker jag Men jag tror också att så här, min dödsångest som jag har haft ah. så här, Jag kommer ihåg den tidigast från att jag var typ fyra Att jag var rädd för att dö Men det har också gjort att jag är så himla lycklig för att leva ah. Och jag tar tillvara på varje ah. dag Och känner så ja ah. men problem kommer och går. Ja. Så är det ju alltid i hela ja, livet. Ja. Och allas problem är olika stora. Men, Men man du... kan ju inte sitta och vänta på att de ska försvinna tills man ska bli glad igen. För då kommer man ju aldrig vara ja. glad.
1: Men det strålar om dig. Tack för att du kom. Och <laughs> din son. Alltså, ja. det, det, det är livet. Alltså, jag, ja. Hade jag inte haft några barn. Mm. Uff. Det är en jäkla tur. Mago, tack för att du kom. Och hälsa Söderlundskan.
0: Det ska jag göra. Tack för att jag fick komma hit också. Ja. Och det var så mysigt i ja. den här hemliga bostaden. Du får ge mig tips om hur man fixar hemliga dess nu. Helt ärligt så känner jag att jag hade kunnat stanna här i några dagar. flytta in i barnrummet. Men Janne var precis som jag hade tänkt att han skulle vara fast ännu bättre- jag hoppas verkligen att han bjuder mig till landet i sommar. Sen att jag vill ha mer Janne. Jag tycker han ska börja jobba igen. Janne! Jag tror att Janne och jag skulle tycka om att sticka ut och segla. Knäcka en härlig öl kanske. Eller ja, prata om livet. Över lite skaljur i skärgården i Göteborg. Eller så tror jag att så här, han skulle nog älska att följa med en dag. Som alltså, vloggare på Youtube. Jag tror att han skulle tycka att det var jättekul. Och också så tror jag att han skulle ha extremt mycket bra input på hur jag skulle kunna göra mitt jobb mycket bättre. För att han är mer lik en influencer än man tror.
1: Ja, jag klarar det. Jag tror aldrig jag varit så säker. Jag tycker det var jättespännande att få träffa henne. Och det gäller ju att hitta... Ett sätt att eh, jag kan ju inte bre på den här hela jä kärncivilkulturen genom att bara racka ner på henne, utan Hon förstår att jag var kritisk mot att filma allting och, med den här mannen som låg nedanför för sånt här. Men hon har också reflekterat, det inser man. Just det här att hela tiden lägga ut allting, barnen, allting. Alltså det, det, det är ju någonting som jag tror man till slut inte mår bra av själv. Och det som gör, det gör mig jätteglad när hon säger att hon skulle vilja bli journalist. Hon skulle vilja bli undersökande journalist. Jag känner mig upplyft av att det var hon som kom. Inte för att jag bara för att jag gissade rätt den gången. Utan för att eh, spännande person, spännande att få ställa frågor till. Och en person jag kommer följa med glädje. Tror jag, hoppas jag hade blivit glädje.